0: Ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert. schönen guten Morgen an Sie liebe Podcast-Freunde wir freuen uns dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem beliebten Wirtschaftspodcast hier aus unserer Stadt
1: ja und heute ist ein ganz besonderer Tag und eine ganz besondere Folge unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen schon bereits Bescheid heute senden wir unsere 50. Folge seit März des vergangenen Jahres sind wir hier am Start immer freitags Gibt es unseren Pod mit News-Terminen und Experten-Talks?
0: Ja, vor über einem Jahr starteten wir mit diesem Sendungsformat und wir sind echt sehr stolz darauf, dass wir der erste Business-Podcast in und für Düsseldorf waren und sind. Mittlerweile sprangen auch andere auf diesen Zug auf, aber auch darüber freuen wir uns. Erstens zeigt es uns natürlich, dass wir damals eine gute und erfolgreiche Idee hatten. Und zweitens freuen wir uns auf den Wettbewerb, denn Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.
1: Genau, und in diesem Sinne steigen wir jetzt ein in unsere 50. Folge, die heute etwas anders aussieht als sonst. Termine und News wird es heute nicht geben, dafür aber Musik und einen spannenden experten -Talk.
0: Unser Gast heute Morgen ist Professor Helmut Döring, einer der bekanntesten Digitalexperten in NRW. Er begleitet unsere digitale Arbeit, seitdem wir eigentlich online sind. Vor 28 Jahren gingen wir mit unserer ersten Webseite an den Start und waren damit auch deutschlandweit der erste Arbeitgeberverband im Netz.
1: Jetzt versuchen wir Ihnen Helmut Döring, unseren heutigen Gast, kurz vorzustellen. Das allerdings ist nicht ganz einfach, denn seine Vita ist lang und spannend. Beginnen wir 2015. Seit dieser Zeit arbeitet unser Gast an der Internationalen Berufsakademie IBA in Bochum und in Köln. Und zwar hauptsächlich in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre und, jetzt kommt ein langes Wort, Betriebswirtschaftslehre mit interkultureller Qualifikation. Uh, Das habe ich lange geübt. Und hier hält der Vorlesung in nahezu allen Fächern.
0: Ja, seine Schwerpunktthemen sind die marktorientierte Unternehmensführung, das strategische und operative Controlling, sowie die nationale und internationale Rechtslegung. Und an der IBA leitet er außerdem die Fachrichtung Marketing und Digitale Medien.
1: Und vor seiner Ernennung zum Professor war Helmut Döring viele Jahre als Geschäftsführer in der Softwarebranche tätig, unter anderem für Energieversorger, Versicherungskonzerne und halt auch für Arbeitgeberverbände wie uns. Und da hat er ähm, quasi ja, in der IT strategisch beraten. Und noch heute arbeitet er als Unternehmensberater und begleitet hier mittelständische Unternehmen in ihrem digitalen IT-Prozess.
0: Ja, aber jetzt steigen wir rasch in das Gespräch mit Helmut Döring ein. Und ähm, bevor wir dies aber tun, möchten wir Ihnen noch unseren zweiten Gast vorstellen. Für den musikalischen Rahmen nämlich sorgte Georg Dubowski, den Sie vermutlich bereits aus unserem Eröffnungsstream zu den Düsseldorfer Tagen der beruflichen Orientierung 2021 ja schon kennen. Ach ja, und nicht zu vergessen, unsere 50. Folge heute gibt es als Video- und Audio-Podcast. Ja. Ja, lieber Herr Döring, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Und zunächst würde mich natürlich interessieren, ob wir bei Ihrer Vorstellung jetzt noch irgendetwas Wichtiges vergessen haben.
2: Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die sehr freundliche Begrüßung. Ja, was mir noch in den Kopf gekommen ist, seit 2018 bin ich als quasi Düsseldorfer Studienortleiter, wissenschaftlicher Studienortleiter der IBA. In Köln ist vielleicht nur ein Detail, das man hier ergänzen kann und der Herr Sochert hat das ja schon angesprochen, dass ich auch auf viele Jahre Zusammenarbeit mit den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden zurückblicken kann und mich daran auch sehr gerne erinnere, auch an, den, an die sehr erfolgreichen und schönen Projekte, die wir da gemeinsam durchgeführt haben.
0: Super, prima, danke dafür. Ähm, Sie haben auf jeden Fall einen super spannenden Lebensweg hinter sich und ich bin auch total gespannt, was da natürlich noch kommt. Ähm, Herr Düring. wir haben an dieser Stelle schon oft über ähm, die Digitalisierung gesprochen, also hier in unserem Podcast und sind ähm, jetzt gespannt auf Ihren Blick hinter die digitalen Kulissen unseres Landes. Vielleicht mal zum Start die Frage, wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung in Unternehmen ein?
2: Ja, nach dem, was ich höre und nachvollziehen kann, sind die Unternehmen sehr aufgeschlossen. Ja, alles das, was jetzt natürlich im Rahmen der Digitalisierung an Aufgaben zu tun ist, wird auch soweit angegangen. Viele Unternehmen haben da Fortschritte gemacht, Allerdings äh, sehe ich und stelle fest, dass und das bestätigen auch Studien, dass ähm, ja die Umsetzung allerdings an manchen Stellen doch äh, zu wünschen übrig äh, lässt. Ähm, insbesondere bei dem Thema KI, also künstlicher Intelligenz, ähm, ja da ist es so, dass aktuell nur, also sagen wir mal weniger als ein Fünftel der Unternehmen KI basierte Anwendungen einsetzt und KI ist halt ein sehr wichtiges Thema. Es wird immer wieder und immer mehr darüber kommuniziert. Ich bin aber auch der Meinung, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema für Unternehmen ist. Ähm, allerdings scheint das auch ein wenig an der Expertise äh, in den Häusern, also in den Unternehmen zu liegen, diese Potenziale der KI auch wirklich auszuschöpfen. Und zwar sagen das mehr als die Hälfte der Unternehmen, dass diese Expertise einfach fehlt. Ich persönlich bin der Meinung, dass das riskant ist. ja. Also das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern die Einschätzung von vielen Kollegen auch, dass KI, künstliche Intelligenz und damit in Verbindung stehende Lösungen schon heute, aber in der Zukunft noch viel mehr ein entscheidender Baustein auch für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen ist. Also insofern ähm, ist da noch einiges zu tun.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Thema noch ein Thema für eine andere Folge sein könnte, lieber Helmut. Ähm, gerade weil ja mit Intelligenz auch viel Unsicherheiten und Sorgen und Ängste verbunden sind. Nicht nur bei den Mitarbeitern, auch natürlich bei den Entscheidern und bei den Führungskräften. Ähm, ja, wir kennen uns schon seit 30 Jahren, deswegen ähm, bleiben wir beim Du, auch für die Sendung, das haben wir vorher so besprochen. Und ähm, kommen wir zum, zum anderen Thema, oder nicht zum anderen Thema, sondern zum anderen ähm, Themenbereich vielleicht bei uns. Und zwar äh, wollten wir oder will ich ja schon lange auch einen Corona-freien Podcast machen. Das ist aber natürlich gar nicht möglich, anhand der aktuellen Entwicklung sowieso nicht. Was hat denn eigentlich Corona mit uns, mit der Digitalisierung und mit den Unternehmen so gemacht?
2: Ja, also... Es vergeht ja kein Tag, an dem wir nicht irgendwie auch mit Covid-19, Corona und der Pandemie irgendwie beschäftigt sind. Das ist natürlich auch in den Unternehmen ein wichtiges Thema, nicht nur natürlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung, aber auch. Was wir feststellen können, ist, dass im vergangenen Jahr die Unternehmen im Durchschnitt 6% ihres Jahresumsatzes für Digitalisierung bereits ausgegeben haben. Um, ungefähr drei Viertel der Unternehmen berichtet, dass sie wegen, gerade wegen Covid-19 die Investitionen, insbesondere in digitale Geräte, in digitale Technologien und auch Anwendungen erhöht haben. Also insofern kann man sagen, dass Corona in gewisser Weise, was jetzt die Digitalisierung in den Unternehmen betrifft, wie eine Art Beschleuniger wirkt. Ja, wenn wir uns da mal ein vielleicht Beispiel herausgreifen, den Handel, ja, der steht heute, ja, die große Mehrheit der Unternehmen der Digitalisierung sehr positiv gegenüber. Das war allerdings nicht immer so. Ja, es ist sogar so, dass und das Thema KI, künstliche Intelligenz und damit in Verbindung stehende Softwarelösung, also intelligente Softwarelösungen, mit denen man auch Prozesse automatisieren kann, ja, wo quasi äh, künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft, die in der Vergangenheit eigentlich eher ja menschlicher Intelligenz zugeschrieben wurde, aber solche Systeme, das in der Tat ja in vielen Bereichen mittlerweile so gut können wie menschliche Intelligenz oder sogar besser, dass der Handel ja in, in der KI, im Einsatz von KI eine große, Innovationschance sieht. Ja. Das heißt, mehr als die Hälfte der Händler steht dieser, ja auch aus meinem Verständnis heraus, neuen Schlüsseltechnologie sehr offen gegenüber. Was man noch feststellen kann und im Zusammenhang mit KI sprechen wir auch ganz oft ähm, über Effizienz, Effizienzsteigerung, Ja, dass viele Unternehmen in den kommenden Jahren geradezu einen Automatisierungsboom erwarten mit massiven Effizienzsprüngen. Ähm, hier ist vielleicht zu berücksichtigen, dass das jetzt nicht alleine durch Corona bedingt ist, sondern schon vor der Krise. Ja, war die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch mehr Effizienz ein wirklich wichtiges Thema. Für Unternehmen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem globalen Wettbewerb zu tun. Und wir sind ja eine Exportnation. Insofern sind solche Dinge natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Durch die Corona-Situation hat sich jetzt aber dieser Druck noch einmal deutlich verschärft. Ja, das heißt, und das höre ich auch aus den Unternehmen, dass Einsparungen für viele Unternehmen gerade von großer Bedeutung sind. Und ja, nach meiner Einschätzung steckt halt auch in der KI, ja, also auch den Lösungen, die damit äh, zusammenhängen, auch mit der Möglichkeit der Automatisierung, ja, und der, dieser Effizienzvorteile, äh, eine Chance, ein Stück weit auch diese Krise mit zu bewältigen.
0: Herr Döring, noch mal kurz auf das, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, ähm, Digitalisierung sorgt auch für Beschleunigung. Jetzt ist es ja auch so, dass man in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch noch bleibt, äh, digital in Kontakt steht mit der ähm, Stadtverwaltung ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, derzeit ja aber auch vieles natürlich mit der Pandemie äh, in Verbindung zu bringen. Und das mache ich derzeit auch. Und ich habe gemerkt, es ist schon ziemlich schwierig, da digital miteinander ähm, auf einen Nenner zu kommen. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht, ähm, ja, um, um oder auch in der staatlichen Verwaltung bestellt zum Thema Digitalisierung? Wie nehmen Sie da die Fortschritte wahr?
2: Ja, zunächst mal als Bürger mache ich ähnliche Erfahrungen wie Sie und das wird sicherlich auch vielen Hörern so gehen. Ja? Und das wundert mich auch nicht, denn äh, gerade ganz aktuell geht aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, im Bundeswirtschaftsministerium hervor, dass Deutschland beim Ausbau der digitalen Infrastruktur und im Einsatz digitaler Technologien und Dienstleistungen ja hinter vielen anderen OEC-Staaten zurückgefallen ist. Ja, ähm, der Rückstand wird hier insbesondere weiterhin gesehen im Bereich des Breitbandausbaus, auch dieses leidige Thema mit dem Stand. Landgefälle, ja, das ist immer noch nicht gelöst, zumindest nicht äh, flächendeckend. Dann auch die Nutzung von Homeoffice ist, da sind andere Länder viel weiter, als wir solche Dinge wie die Anwendung bargeldloser Zahlungsverfahren und natürlich auch in Unternehmen die digitalen Geschäftsmodelle, ja, aber Sie, Ihre Frage ging ja in Richtung der staatlichen äh, Verwaltung, ähm, Deutschland nimmt hier aktuell offenbar die Rolle auch eines Nachzüglers ein. Das ist ganz besonders beim Einsatz digitaler Abläufe in der öffentlichen Verwaltung der Fall. Ja, das ganze Thema äh, E-Governance. Ja, das heißt, die Frage ist, woran liegt denn das? Ja. Und der wissenschaftliche Beirat hat in seinem Gutachten festgestellt, dass also weniger fehlende finanzielle Mittel ähm, quasi für oder Marktversagen ja, äh, diese, ähm, ja, diese Transformation verhindert. also heißt, dieser Rückstand hat damit weniger zu tun, sondern der wissenschaftliche Beirat spricht hier ganz offiziell von Organisationsversagen. Ja, das heißt, ähm, ja, die eigentlich müsste oder könnte dieser Rückstand äh, im Wesentlichen dadurch ähm, ja, aufgeholt werden, indem man versucht, diese verschiedenen Formen dieses Organisationsversagens zu äh, beseitigen. Das heißt, die Strukturen und Prozesse der öffentlichen Verwaltung sind ja, waren schon vor der Pandemie ein wesentliches Hemmnis für eine effektive Digitalisierung ja, und sind jetzt, na, also die Schwächen, diese Defizite, die werden jetzt durch die Pandemie auch noch mal offensichtlicher. Ja, so berichtet oder äh, schreibt der ähm, Beirat, dass zum Beispiel im Schul- und Gesundheitswesen, Zitat des Wissenschafts, wissenschaftlich Beirats, die Digitalisierung mühsam oder so gut wie gar nicht vorangeht. Also das ist insofern also eine Baustelle Und ähm, ja ich denke auch, dass das überwunden werden muss. Das sehe ich so ähnlich wie die, ähm, bis die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Äh,
1: ja, auch das ist ein spannendes Thema. Auch das ist ein Thema, was wir sicherlich noch mal vertiefen können in einer der nächsten Runden. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist die Digitalisierung in der Verwaltung sicherlich nach Ausbau fähig. Und wenn Deutschland ähm, Fahrt aufnehmen will in diesem Bereich, dann muss auch investiert werden hier im Bereich der Verwaltung. Liebe Freunde am ähm, Endgerät, sage ich mal, lieber Helmut. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Und zwar haben wir Ihnen ja schon versprochen, dass wir auch Musik haben. Die kommt heute aus Bottrop von ähm, unserem äh, Leibmusiker, musiker sage ich mal, Georg Dubowski, Jazzgitarrist. Und äh, wir haben ihn erlebt zuletzt bei der Eröffnung der Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung. Und äh, hier war nochmal der Wunsch aufgetaucht von den... Zuhören damals. Ähm, bitte können wir noch mal, können wir ihn noch mal hören und äh, das tun wir heute sehr gerne mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung natürlich der kommunalen Koordinierung hier in Düsseldorf hören wir jetzt Georg Dubowski, Bühne frei.
0: Willkommen zurück zu unserem Experten-Talk mit Professor Helmut Döring zum Stand der Digitalisierung hier in unserem Land. Und soeben sprachen wir über die Situation in unseren staatlichen Behörden und Verwaltungsämtern. Und da stelle ich mir jetzt auch noch mal die Frage, ob es nicht Ähnlichkeiten auch ähm, zur Situation gerade in den Unternehmen gibt. Was sagen Sie?
2: Ja, wir haben ja vor der Pause über Organisationsversagen in der öffentlichen Verwaltung gesprochen und nachdem, wie das so allgemein eingeschätzt wird, liegt das zum Teil offenbar an der fehlenden Bereitschaft zur Veränderung. Das, da gibt es auch Ähnlichkeiten in vielen Unternehmen, also auch viele Unternehmen sahen sich erst in der Krise, eigentlich jetzt in dieser Krise der Corona-Pandemie, gezwungen, gewisse Abläufe auf einen digitalen Modus umzustellen. Ja? Ähm, durch intelligente Software, das Stichwort KI hatten wir schon, können zahlreiche Verwaltungsprozesse einfach vollständig automatisiert werden. Ja? Das muss nicht gleich zu Jobverlusten führen, kann aber. Und dass ich sagen wir mal, jetzt die Verwaltung, wenn ich die mal so allgemein betiteln darf, nicht gerade an der, also sich quasi nicht gerade an die Speerspitze der digitalen Transformation stellt, wundert mich persönlich äh, insofern nicht. Ja. Aber der Wettbewerbsdruck wird natürlich viele Unternehmen dazu zwingen, die Potenziale für eine effizientere Verwaltung zu nutzen. Und wie wir alle wissen, stehen auch Staaten unter Wettbewerbsdruck zum Beispiel im Hinblick auf Direktinvestitionen, also die Ausgestaltung der Bürokratie in den jeweiligen Zielländern, ist natürlich auch ein relevanter Faktor für die Investitionsentscheidungen vieler Unternehmen. Und Deutschland hat in der Tat in den vergangenen Jahren schon einige Wettbewerbsvorteile eingebüßt. Also wenn man das jetzt mal versucht, über staatliche Verwaltung und verwaltung Verwaltungsunternehmen hinweg als Ganzes zu betrachten, besteht nach meiner Einschätzung sowohl in den öffentlichen Institutionen wie aber auch in vielen Unternehmen ein gewisser Nachholbedarf, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Helmut, du hast ja eben schon darüber gesprochen über den Stand der Digitalisierung auch in der Bildung. Nun arbeitest du ja auch bei einem Bildungsanbieter, bei der IBA, bei Deutschland Größer Berufsakademie. Wie sieht es denn da mit dem Stand der Digitalisierung aus?
2: Ja, da könnte man vielleicht auf die ersten Wochen oder Monate der Corona-Pandemie zurückblicken. Also da haben wir an der EBA innerhalb von nur zwei Wochen komplett auf virtuelle Präsenzlehre umgestellt und das heißt oder hieß und heißt bei uns an der EBA nicht, dass wir dann Videos abspielen, sondern dass dann tatsächlich alle Vorlesungen live mit Dozenten stattfinden. Und da haben also quasi ähm, haben wir innerhalb dieser zwei Wochen also für 3, 000, also mehr als 3500 Studierende an elf Studienorden in Deutschland das realisiert. Ja, da wurden beispielsweise 1800 Teams in Microsoft Teams angelegt. Das heißt, wir haben da mit äh, dieser Anwendung aus ähm, Microsoft Office gearbeitet. Ja. Außerdem wurden sehr kurzfristig 50 festangestellte Professoren und auch 300 freiberufliche frei Dozenten in Microsoft Teams, aber auch im digitalen Lehren und Arbeiten und der Zusammenarbeit in virtuellen Unterrichtsräumen geschult. Ja, also man kann sagen, das sage ich jetzt auch für die IBA mit einem gewissen Stolz, dass wir das so erfolgreich gestaltet haben, dass Microsoft Deutschland das Projekt als Best Practice verwendet. Ja. Für die Zeit nach Corona ist eine hybride Präsenzlehre geplant, also eine Kombination aus Online, also aus Online und Präsenzlehre. Und dafür haben wir auch schon deutschlandweit die Vorlesungsräume mit der notwendigen Technik ausgestattet. Das ist so der Bereich der Lehre, da Sage ich jetzt mal, waren wir auch ein Stück weit gezwungen, das natürlich möglichst kurzfristig äh, zu realisieren. Nach meiner Einschätzung werden wir da auch in der Verwaltung in der EBA in der Zukunft die Möglichkeiten der Digitalisierung und auch intelligenter Software intensiver nutzen. Ja, das ist natürlich mal so: auch in der Bildungsbranche gibt es einen gewissen Wettbewerbsdruck. Wir sind da ja nicht die einzigen Anbieter. Und in der Verwaltung, natürlich auch in einem, bei einem Bildungsträger, beim Bildungsanbieter, sehe ich gute Chancen hier für weitere Effizienzsprünge.
0: Vielen Dank, Herr Döring, auch für den Ausflug in die Bildungslandschaft. Und an dieser Stelle machen wir noch eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Ja, vielen Dank an Georg Dubowski und unser Gast heute hier im Podcast ist der Digitalisierungsexperte Professor Helmut Döring. Wir haben schon eine ganze Zeit lang gesprochen und ähm, zwar jetzt zuletzt ähm, auch über das Thema Bildung. Und ja, Herr Döring, Sie haben zuletzt einen Vortrag zum Einfluss der Digitalisierung auf einer Konferenz in Lissabon gehalten und ähm, Vielleicht können Sie uns dazu mal verraten, worum es in dem Vortrag konkret ging.
2: Ähm, ja, die Konferenz fand an einem Institut der Universität von Lissabon statt. Die Konferenz selbst hat weltweit einen hohen Stellenwert bei solchen Themen wie künstlicher Intelligenz und Automation. Das wird Sie jetzt nicht wundern, weil ich ja vorhin sehr viel auch über den Zusammenhang zwischen ja, ähm, künstlicher Intelligenz, äh, den Möglichkeiten der Automation und solchen Effizienzsprüngen äh, geredet habe. Und äh, es ist in der Tat so, dass ich mich damit auch wissenschaftlich auseinandersetze. In meinem Vortrag ging es dann konkreter um den Einfluss der Digitalisierung auf die Bedeutung intangibler äh, Ressourcen in Unternehmen und den damit in Verbindung stehenden Lernprozessen. Besondere Aufmerksamkeit habe ich dabei der Wettbewerbsfähigkeit geschenkt und zwar halt besonders der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen. Mir war es da wichtig, auf einer so international bedeutenden Konferenz diese praxisrelevante Problemstellung einzubringen. Das ist ja
1: auch wirklich ein Megathema und ein Megatrend, ähm wenn ich nochmal auf die Unternehmerschaft kurz zu sprechen komme, bei uns sind ja die meisten großen Unternehmen äh, Mitglied, aber das Gro, das sind die mittelständischen Unternehmen. Und deswegen ist uns dieses Thema auch besonders wichtig, dass wir hier auch die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen ähm, noch mehr begleiten und unterstützen können in diesem Themenbereich. Ähm, jetzt kommt die zwangsläufige Frage, forschst du denn in diesem Themenbereich weiter?
2: Ja, erstmal, Christoph, und wir hatten ja schon zwischenzeitlich geklärt, dass wir beim Du bleiben, auch hier in der, in der Sendung. Freue ich mich natürlich über dein Interesse an meiner Forschung. Leider ist es so, dass mir dafür oft die Zeit an der IBA fehlt, aber natürlich klar, ich bin da sehr interessiert, ja, habe da auch Ideen und wenn sich Spielräume ergeben, werde ich meine Forschung zu dem Thema natürlich auch fortsetzen. Ich bin da auch immer interessiert an Kontakten zu. Mittelständlern, die da auch einen vielleicht sogar Handlungsbedarf sehen. Und das wurde ja, glaube ich, eingangs auch gesagt, dass ich halt auch schon hier und da Mittelständler auch mal berate.
0: Ja, lieber Herr Döring, ich könnte Ihnen da wirklich auch noch stundenlang zuhören, weil das so ein spannender Bereich ist, der auch ja immer wichtiger wird und wahrscheinlich auch zum neuen. Alltagsleben im Berufsalltag und Co. dazugehört. Ähm, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und unserem Special hier. Ähm, aber das machen wir immer so. Wir stellen am Ende nochmal eine ganz wichtige Frage. Und wir wollen Sie natürlich nicht entlassen, ohne auch Sie das zu fragen. Und wir werfen einen kurzen Blick in die oder auf die digitale Zukunft unserer Unternehmen und ähm, daher die Frage an Sie. Wir sehen, also wie sehen Sie die zukünftigen Entwicklungen ähm, in den Betrieben und welche Learnings können Sie ganz persönlich mit auf den Weg geben?
2: Ja, mir ist ja ein, wichtig, ein wichtiges Thema die Wettbewerbsfähigkeit auch. Das Wort ist mehrfach gefallen, zu Recht, ja, und ähm, ich bin halt der Meinung, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen einfach ihren digitalen Wandel beschleunigen. Ähm, die Digitalisierung ist ein sich ständig beschleunigender Prozess. Unternehmen fällt es da sicherlich schwer, manchen Unternehmen da mitzuhalten. Aber ja, das bedeutet einfach auch, dass die Unternehmen da den Wandel beschleunigen müssen. Ich bin der Meinung, man sollte auch dann die digitale Szene beobachten. Ja? Unternehmen sollten da auch in Kontakt treten, Kontakt halten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass ich in der Freitagsrunde der Unternehmerschaft Düsseldorf, also im, im Wirtschaftsclub Düsseldorf, initiiert von der Unternehmerschaft, ähm, ja auch schon mal auf die Gründerszene hingewiesen hatte und auch die Bedeutung herausgestellt hat, hatte, da Kontakt zu halten. Also insofern, dass in gewisser Weise auch junge Unternehmen so ein bisschen mit älteren etablierten Unternehmen äh, zu, zusammenwachsen. Ähm, auch hier ja, gilt es mal wieder, die Unternehmerschaft Düsseldorf zu loben. Ich finde das vorbildlich, dass die Unternehmerschaft Düsseldorf sogar eine Dependance auf dem Factory Campus hat. Ja, Also ich finde, solche Kontakte sind wirklich Gold wert. Und wir haben es ja an vielen Beispielen schon mitbekommen, wie schnell es passieren kann, dass eine neue und innovative Idee ein altes, bewährtes Geschäftsmodell fast über Nacht komplett ablöst. Also das wäre das, was ich vielleicht allen mit auf den Weg geben möchte.
1: Ja, lieber Helmut, vielen Dank für diesen interessanten Abschluss. Vielen Dank für deine Learnings. Die haben wir uns hinter die Löffel geschrieben und versuchen sie auch weiter zu beherzigen. Damit endet unsere Jubiläumsfolge, die 50. unseres Podcasts für die Wirtschaft hier in unserer Stadt. Wir hoffen, dass Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben. Und lieber Helmut, an dich nochmal ein großes, großes Dankeschön für dich und für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps.
2: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, heute an dieser Jubiläumsendung teilnehmen zu können. Und auch an ja, euch und Sie nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Auch von mir ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an Sie, Herr Düring, aber auch ganz besonders an Sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, für die Treue in den vergangenen 14 Monaten und dass Sie mit uns hier den neuen Weg gegangen sind, sich auszutauschen, uns zuzuhören und ja, zum Teil ja auch schon dabei zu sein hier im Podcast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in der nächsten Zeit auch noch zusammen den Weg hier über diese Plattform gehen und ähm, empfehlen Sie uns super gerne weiter in Ihren Netzwerken. Ganz egal, ob beruflich oder privat, ich glaube, hier ist wirklich für jeden was dabei.
1: Ja, unser Dank geht natürlich auch an den Produzenten unseres Podcasts, an Frank Wiedemeier, der mit uns in dieses digitale Abenteuer gestartet ist und uns immer noch begleitet. Da fühlen wir uns auch in der Begleitung sehr, sehr wohl. Wir danken aber auch unserem Hauptgeschäftsführer Michael Göthring, dass er uns hier unterstützt und, ähm, ja, und die Sache im Hintergrund äh, mit Herz mit begleitet. Und wir danken natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer heute, heute sind wir ja auch im Videopod dabei, dass Sie immer dabei sind und jeden Freitag einschalten, wenn es die neue Folge gibt. Jetzt bleibt uns nur noch Ihnen zu wünschen, dass Sie gut durch diesen Freitag kommen und auch ins Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns am kommenden Freitag an dieser Stelle wieder. Bleiben Sie uns gewogen und jetzt gibt es zum Abschluss noch einmal Georg Dubowski.
0: Bis bald. die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.